0: Друзья, я я очень... Спасибо большое, что меня пригласили, я очень рад всех вас видеть. Многих из вас я, в принципе, знаю или где-то видел, или мы когда-то с вами пересекались. И на самом деле я верю, что Божье Слово имеет силу. И вы знаете, вот где мы сейчас с вами находимся? Мы находимся в том месте, где всегда хорошие новости. Круто, что наш Иисус оставил нам хорошие новости, Он не оставил нам... Плохие новости. Он не оставил нас вот с каким-то отчаянием. да? Он пришел принести в Евангелие добрые новости. И каждое воскресенье мы, собираем, вы и мы собираемся вместе, и мы с вами говорим о том, что есть хорошие новости. Скажите, где еще в этом мире есть место, где всегда говорят хорошие новости? Для нас с вами всегда есть хорошая новость. Для нас с вами все закончится прекрасно. У нас с вами все самое лучшее впереди благодаря Иисусу Христу. И знаете что? Плевать, что мы чувствуем. Это факт. То, что сделал Иисус Христос на Голгофском кресте, не изменится из-за понедельника, из-за хандры осенней, да? или за нашего самочувствия, даже не из-за нашего греха. То, что сделал Христос на Голгофском кресте – все, друзья. И плевать, как мы себя чувствуем. Мы просто в это верим. Да? Мы разные проходим. И мне нравится такой старый христианский гимн. Он звучит так. Моя бабушка его пела, он звучит так – Брат, напомни мне опять звуки слов любви, чтобы я сердцем мог понять тайну слов любви. Мы просто забываем, из-за того, что жизнь тяжкая, мы забываем о том, что Бог нас любит. И любит очень сильно. Я знаю, что сейчас дьявол приходит и говорит, послушай, нет, всех, но не тебя. Всех, но не из-за того, что ты сделал. А чего он на крест пошел? Что могло заставить Бога самодостаточного, пойти на крест, как не мы с вами. Я думаю, что Павел, когда писал Ефесянам, что я хочу, я молюсь, чтобы вы познали всю глубину, ширину и долготу Божьей любви, значит, он понимал, мы еще чего-то о его любви не знаем. И мы еще в процессе этого познания Друзья, мы будем с вами читать отрывок из Писания. И знаете, я не просто подготовил, вот пастору надо подготовить проповедь, прочитать умные книжки, что-нибудь сумничать на греческом, еврейском и так далее. Я с вами буду читать отрывок, и мысли, которые здесь есть, они очень сильно меня трансформировали, изменяли и и меняют, продолжают менять. То есть это то, что работает, это то, что живое, настоящее. И мы с вами будем читать Евангелие Теана, 21 главу. И у меня тут же возникает вопрос, почему есть Евангелие от Иоанна, 21 глава? Я не понимаю. По идее, все должно было закончиться на Евангелие Тыана 20 главе. Иисус совершал, совершил в присутствии своих учеников и много других знамений, которых в этой книге не записано. А то, что здесь написано, написано для того, чтобы вы поверили, что Иисус есть Христос, Сын Божий, веруя, вы имели бы жизнь. Вот точка, аминь, все, все хорошо. Но нет, есть 21 глава, и я не понимаю, почему она здесь есть. И она очень интересно, непонятно для меня начинается. Начинается она следующим образом. Давайте вместе прочтем. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 8 стих. «Позже Иисус опять явился своим ученикам, это было у Тивериадского озера, произошло все так. Симон Петр, Фома, называемый Близнец, Нафанаил, Исканы Галилейской, сыновья Завидей и два других ученика собрались вместе». И что же может произойти, когда мужики вместе собрались? Ну, 3 глава, 3 стих. Петр говорит, да? Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». И те говорят ему, идем, и мы с тобой. Пошли, тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. И когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не знали, что что это Иисус, они не узнали его. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они ответили ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодку и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, Это Господь. И как только Петр услышал, что это Господь, он э, обязался верхней одеждой, так как был раздет и прыгнул в воду. И другие ученики, они поплыли за ним на, на лодке, подтягивая сеть, полную рыбы, и они были на расстоянии около 200 локтей от берега. Симон Петр говорит, я иду ловить рыбу. То есть ты, ты, Петр, хочешь сказать, что вот ты вот ты это все видел, там Иисуса, умершего, ты уже видел его воскресшего, то есть Иисус уже воскрес, и они его видели. То есть ты хочешь сказать, Петр, ты видел, как исцелялись люди, как совершались великие чудеса, как был въезд Иисуса в Иерусалим, ты все это видел, и ты сам изгонял бесов, и сейчас ты идешь ловить рыбу. Скажите, друзья, вы принимали дурные какие-нибудь глупые решения? Вот это очень на него похоже. Я не знаю, как вы, я тоже принимал глупые решения, знаете, там обгонять машины по обочине справа тоже. И знаете, что интересно происходит? Один дурень полез, и остальные полезли. И мне нравится, мне не хотелось бы об этом тоже говорить, но получается так, что наши решения, они не остаются только нашими. Петр пошел, и все пошли. И, может быть, больше мужчин касается, мне хотелось бы к мужчинам сказать, что, э, мужчина, друзья, э, что мы делаем, и она делает. Что я делаю, и общество делает. Твое решение останется только при тебе. Ты не можешь сказать, это никого не касается. Касается. То, что мы делаем, имеет последствия, как бы мы этого не хотели. И Петр говорит, пойду ловить рыбу, и остальные пошли за ним. Так просто ну порой происходит. И что с ними случилось? Они не поймали в ту ночь ничего. Кажется, что здесь такого, правда? Но не поймали, ну и что? Да вы что, друзья, это позор. Они же рыбаки, профессиональные. Вы когда-нибудь рыбачили вообще? Я вам расскажу историю одного очень классного позора. Один человек, который очень хорошо знаю, примерно у моего возраста и комплектации, пошел на рыбалку и стоял на мостике. Ну, это был я, если никто не понял. Стоял, ловил рыбу. Там еще, по-моему, мой брат был, еще кто-то. И мы пошли рано, как положено, в 4 утра ловить рыбу. Мы забросили удочки. там Что там было, уже не помню, червяки, что-то мертвое на крючке. Закинули, и мы ловили И приходят другие рыбаки, чей этот мостик, и они говорят, ну как, пацаны, клюет? Ну как бы клюет, так то клюет, то не клюет. Там Немножко поймали пару рыбок за три часа. Окей, ну ребята, это наш мостик, подвиньтесь, пожалуйста. Окей, мы встали в сторонку, нам что здесь не клюет, что здесь не клюет, мы отодвинулись. Они сели, поставили стульчики, поставили что-то там, какое-то волшебное зелье у них было в этих э, чемоданах. Они начали бросать, и, друзья, они просто тягали одну за одной. И вы знаете, что это было? Это был момент моего позора. Они меня разоблачили, что я не рыбак. Я не знаю, я не умека. Я ничего не поймал. И вы знаете, что, может быть, вы в рыбе немного чего разбираетесь, да? Но у нас у всех есть вот этот момент нашего позора. Когда ты ловил всю ночь, и ты не поймал. Когда тебя постигло разочарование, ты, может быть, разочаровался в себе. И, друзья, это можно отнести абсолютно ко всему. Ты ловил всю ночь. Ты 9 лет в браке, и ты ничего не поймал. У тебя ничего не получается. Ты 9 лет на своей работе, а тебя не повышают. Ты 9 лет пытаешься, 10 лет пытаешься, и нет никакого результата. И бывает ли такое, что мы приходим к такому вот... А ничего нет. А не получилось. Что ты чувствуешь? Я думаю, они чувствуют точно позор. Им было стыдно. И хуже всего, что у них появился свидетель их позора. Они меньше, когда ты ты идешь с рыбалки, с удочкой, и с пакетом там, где одна рыбка, ты побольше воды набираешь, чтобы казалось, что там много чего несешь, да? И ты идешь с рыбалки, ты меньше всего хочешь встретить кого-то по дороге, кто спросит, ну, как твои дела? Как ты поймал рыбу или нет? Ты меньше всего хочешь это... И у них был свидетель их позора. Он находился на берегу, и он спрашивает их, есть ли у вас что-то, есть у вас какая-то пища? Застукали тебя. У вас есть люди, которые застукали вас вне инстаграма. Мы, ну, я кого-то из вас вижу в Инстаграме, а но есть те, кто знает тебя без Инстаграма. Есть кто-то, кто видит наш позор, видит наше поражение, видит наши пустые ведра, наши пустые сети. И мы можем чувствовать позор, неудачу. Мы не хотим возвращаться на это место. Мы не хотим видеть тех людей, кто ассоциируется у нас с этим местом позора. Возможно, они были в замешательстве. Что значит в замешательстве? Такое слово русское редко используют на английском. Confused оно лучше звучит, да. Но проще говоря, они пришли в тупик. Я все делал правильно. Я ловил ночью. Я использовал хорошие сети. Я взял с собой друзей. Я все делал хорошо. Я умею. У меня раньше получалось. А сейчас не получилось, и сети пустые. И, может быть, ты точно так же делал. Ты все делал правильно. Ты старался, ты взял с собой друзей, и ну, не к чему придраться, ты все делал хорошо. Но ты пришел в тупик, и ты не знаешь, а что делать дальше? А как дальше жить? И у тебя нет ответа. У тебя есть правильный ответ, Иисус, но, но у тебя ответа нет. Или, может быть, у них появилось чувство, вообще, чем я сейчас занимаюсь? Не было у вас такого чувства, что вообще, почему я здесь? Почему я все еще здесь? Почему я все еще на этой работе, на этой учебе, в этой церкви, в этой стране, в этом мире? Почему, может, я вообще должен быть где-то там и заниматься чем-то другим? Вот, Возможно, этот спектр чувств ощущали ученики. Они только что были на коне, они только-только-только готовы были с Иисусом разделить царство. И вот-вот уже триумф! Мы входим в Иерусалим, и здесь все умирает. Даже вроде Иисус воскрес. Мы не понимаем, что... И вот я сейчас ставлю рыбу, я так мне куда вообще деться? Мне что вообще делать? У вас не бывает такого? А у меня бывает. И Иисус застукал их, и Он говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Скажите, вы не приходите в бешенство, когда вам на мозоль наступает на тот, который у вас болит? Знаете, на, как был спикап в том году в ноябре. Я всю ночь, ну, я не мог заснуть из-за неврозов. Я просто не спал всю ночь, и мне надо было вести спикап. Я старался изо всех сил улыбаться и делать вид, что все прекрасно. Но мне 8 человек подошло и спросило, «Слушай, что то такое грустное? У тебя на лице блин, все написано». А я не понимаю, я так стараюсь улыбаться и так делать вид. И понимаете, они меня так бесили. Вот эти вот свои, вот. Я, я не знаю, Иисус, как, как, как с какой интонацией он там говорил. И интересно, он не говорит, если у вас рыба, поймали ли вы рыбу, он говорит, если у вас пища, это говорит о том, где ты и кто ты. Это говорит, что ты нигде. Ты, ты здесь, в этой лодке, вонючей, с пустыми сетями, да, с водорослями. Это вот где ты. И кто ты, ты неудачник. И вот когда тебя спрашивают, а у тебя есть энергия для жизни, а ты такой, нет. «А ты успешный человек?» «А ты...» «Нет, у меня нету». И ученики ответили, они говорят, «Нет, у нас нет пищи». Это очень хорошо, что они так ответили. Это очень полезно так отвечать, говорить «нет». Потому что мы знаете как? «Ты успешный?» «Да, у тебя все хорошо». «Да, у меня все получается». «Да, ты посмотри, вот ты там». У нас фасады все классные, да? А ученики говорят, нет, ну их в принципе-то поймали, у них выбора не было, что они там покажут. Если бы сказали, что да, он говорит, ну так давайте вместе покушаем, а, а в итоге они бы еще больше опозорились. Ну в общем, говорят нет. И вы знаете, есть такой клуб анонимных алкоголиков, я там не был, но вещи хорошие там говорят. И, насколько я знаю, христиане были теми, кто был инициатором всего этого. И у них есть 12 пунктов того, как выйти. Мы быстренько пробежимся по всем. Я шучу. Просто мы скажем 1, 2, 3 пункта и все. Один из них звучит следующим образом. Алкоголик, который приходит на клуб анонимных алкоголиков, он должен сказать следующую вещь. Я не могу противостоять подсказка надо, что я тут притворяюсь каким-то, знаете, что я все на память помню. Можно первое, там слайд есть, да. Мы признали свое бессилие, вот лучше так звучит. Мы приз... Я признаю свое бессилие перед алкоголем и признали, что наша жизнь стала неуправляемым. То есть я не контролирую свою жизнь. Вы можете себе представить, сказать такую вещь, что я признаю свое бессилие перед тем, как быть хорошим классным мужем? Я признаю свое бессилие, что я не могу сделать свою семью счастливой. Я признаю свое бессилие, что я не могу быть классным пастором, работником, просто мужчиной, женщиной. Я признаю свое бессилие, что я не могу. У меня нет пищи, и я не управляю своей жизнью. Вот это вообще страшное слово. Мы должны контролировать. Мы все хотим управлять, время, встречи, все должно быть под контролем. И здесь ты признаешься, что а я не контролирую. Так, подожди, а кто тогда управляет твоей жизнью? тогда мы начинаем признавать, что кто-то другой управляет нами. Но с этого начинается перемена, когда мы говорим о своем бессилии перед тем, с чем мы с вами сталкиваемся, когда мы не перестаем делать вид, что у нас есть, что есть, что у нас все хорошо, мы перестаем делать этот вид, и мы говорим, я бессилен. Как-то однажды я рассказывал эту историю, где-то ее прочитал, очень простая, максимально сейчас вам ее инсценирую. Это лайфхак, Вообще, настолько в разных ситуациях, начиная от простых искушений, я как мужчина могу сказать, эта ситуация поможет мужчинам бороться с сексуальными искушениями. Это поможет вам перед экзаменом, это поможет вам перед очень стрессовым разговором, это поможет вам, да я не знаю, что угодно можно, перед расстрелом это поможет тоже вам, да? Все, что угодно. Вот это первый пункт, когда мы говорим, я не могу. А я я не могу. И сейчас инсценирую, и сейчас объясню. Представьте, что я маленькая рыбка. Плаваю себе в речке. И вдруг в речку падает червячочек на крючочке. Но я же не дурная рыбка. Я очень умная рыбка. И я знаю, что этот фейковый, хоть и очень вкусный червячок, но он обязательно на крючке. И тот, кто его сбацает, обязательно попадется. Я это знаю. Я рыбка не глупая. Я училась во многих семинариях, и все это знаю. Поэтому я... Могу, наверное, просто, пожалуй, у меня времени много, я поплаваю, посмотрю. Так, со стороны, как выглядит, как блестит, как говорится. Изучу технику, там, физиологию. Вот, просто, скажем так, для расширения своего кругозора. Плаваю, плаваю, смотрю. Кажется, пахнет. Пахнет, подплывая, пахнет. Блестит, пахнет. Так, ну, пожалуй, если вот этот хвостик, он болтается, он не на крючке, можно откусить. Я откусываю. «Ой, да я же вообще крутая профессиональная рыбка!» «Откусила и не попалась, все в порядке. Можно продолжать дальше». Я плаваю, тут уже начинает все это пахнуть, все это уже начинает мутиться, все так классно. И вообще, раз я такая профессиональная, почему? Я не могу укусить еще раз. Я кусаю еще раз, меня вытягивают, и я попалась. Вот так работает искушение, так работает страх, так работает стыд, так работает вина, так работает все. И эта рыбка проиграла, знаете, когда? Не тогда, Когда она начала кусать, и даже не тогда, когда она начала думать, а тогда, когда она сказала, я могу. Тогда, когда она сказала, я могу. И вот когда в мою голову приходит какое-либо искушение, давайте начнем с сексуального, это самое банальное, да? И раньше я боролся, я всегда проигрывал. Я всегда проигрывал. Иногда выигрывал, но когда выигрывал, ох, какой я молодец, и все следующий раз проигрывал. Следующий раз, и Бог научил, он говорит, а ты не можешь. И когда приходит искушение, я говорю, о, я с тобой бороться не буду, я не могу. Когда тебя ждет э, суд, например, вот, ну, я судил со своей компании, я проиграл. Я, когда ждал суд, и у меня тряслись коленки, у меня сердце выпрыгивало, я говорю, о, я не могу. Господь, пусть ты это управляй, я отпускаю это. У тебя экзамен, ты готовишься, невозможно быть, наверное, никогда ни в чем уверенным. Да? Я когда женился, мне... Джо сказал, ну, кто знает, Джо сказал, Слава, ты никогда не будешь готов вообще, никогда. Я говорю, о, я не могу, Господи, я не могу, я, я не буду об этом даже думать, я просто буду делать то, что я должен делать. Я не буду торговаться с этим, я не буду с этим питаться, я не буду с этим заигрывать. Поэтому первый шаг и первая простая вещь, то, что делают ученики, они говорят, нет, у нас нет пищи, мы признаем свое поражение, мы признаем, что я не могу быть классным христианином, быть классным человеком, быть суперуспешным – я не могу. Но Господь, живущий во мне, конечно, это может сделать. И следующее, что происходит... так Главное, ничего интересного не пропустить, друзья, а то я могу и уйти куда-нибудь налево. Следующее, что происходит в шестом стихе. «Но Он же сказал им, ученикам, закиньте сеть по правую сторону, друзья». Вот здесь. Все начинает меняться, когда начинает говорить Иисус. Когда начинает говорить Бог, начинает все меняться. Мертвое, то, что было мертво, оно начинает оживать. Больное, то, что болело, оно начинает исцеляться. То, что было безнадежно. Помните эту историю про сухие кости да, в пророке Еезакие, если не ошибаюсь? Все, безнадежные кости. А Бог говорит, оживите, и они оживают. И когда Бог начинает что-то говорить в нашу жизнь, начинает происходить трансформация, Второй пункт клуба аналитных алкоголиков звучит следующим образом. Мы признали свое бессилие, и, можно следующий, по-моему, слайд? Пришли к убеждению, что только сила более могущественная, чем мы. Друзья, нам нужна сила более могущественная, чем мы. Если мы хотим жить христианской жизнью, если мы хотим побеждать искушения, если мы хотим жить полноценной жизнью с избытком, которую, говорил Бог, мы сами не можем, нам нужна сила более могущественная, чем мы. В 118-м псалме говорится о, о Слове Божьем. «Слово Твое оживляет меня, оно дает мне жизнь. Я задыхаюсь от бессмысленности, от, от осени хандра». Что угодно, друзья, бывает не просто осень хандра. Мы теряем близких, мы молимся за наших умирающих родителей, Здесь не просто хандра, и нам нужно слово, которое бы оживило нас. И здесь они не узнали Иисуса Христа. Я не знаю почему. Это было утро, может быть, солнце сильно светило. Он был метров за сто от них, как мы читаем здесь. Они не узнали его. Но он сказал им слово. «Закиньте сети». Я понимаю, что тема, как вот познать Божью волю, да, очень сложно. Я помню, один человек проповедовал полтора часа, я к концу понял, он еще меньше понял, чем понимал вообще до этого. Да. Друзья, ну важно знать Божью волю и учиться слышать Божий голос. Я недавно подвозил одного парня, он говорит, ты знаешь, мне я молился и Бог мне говорил, тебе нужно ехать в деревню и разговаривать со своими близкими. Он говорит, я не знал точно с кем, но вот со своими близкими. Я говорю, много времени проводил со своим другом, очень много проводил с ним времени. И спустя какое-то время его насмерть разбивает машина, а мы с ним столько о Боге, о Боге говорили. Очень важно учиться слушать, что нам говорит Бог. Когда я приехал в Минск с супругой 4 года назад. Мы начали работать с теми людьми, кто учит английский язык. Мы работали с с людьми с курсом английского языка. И почему люди учат английский язык в нашей стране? Ну, чтобы спаковать чемодан и отправиться. И первый год меня просто засыпали вопросами. Слава, почему ты не уезжаешь? Почему ты еще здесь? У тебя столько возможностей. У там две сестры в Штатах. Ты летаешь каждый год. Ты можешь там остаться жить? Я говорю, да, могу. И мне предлагают каждый день там. Все, есть работа, есть жилье. Все, просто приезжай. Ну, как бы живи, да. Почему ты не уезжаешь? Я говорю, послушайте, есть Бог. И он говорит, у него есть призвание для меня. И он говорит, где мне лучше быть, потому что я могу завтра улететь, и меня забьет машина. Я же не знаю, где лучше. Но я знаю, что если Бог говорит, а я делаю, значит, что-то происходит. И вот ученики с пустыми ведрами, и Иисус говорит им, они признали свое бессилие. Они признали, что нужна сила более могущественная. Я не знаю, не думаю, что они видели какую-то более могущественную силу. И почему вообще они послушали незнакомого человека и решили закинуть сети, я не знаю. Но они закинули сети. Они не устроили разбор. Давайте, братья, соберемся, будем разбирать о том, что сказал нам этот человек, что это значит для нашей жизни. Нет, они просто взяли закинули сети. И они поймали много рыбы. И здесь происходит много вещей интересных. Как жить после разочарования? Как жить после того, когда ты пробовал, Я уже занимался служением. Я уже был в браке. Я уже пробовал побороться с этим искушением и с этим искушением. Я уже это пробовал делать, и мои сети пусты. Я пришел ни с чем. Я уже строил отношения с другом, и он меня предал. Это уже было все. Я это проходил всю ночь. Я делал это правильно, я делал это ночью. Как справиться с этим разочарованием? И знаете, что Иисус говорит? Он говорит, сделай это снова. То есть подожди, Иисус, ты хочешь, чтобы я вернулся на место своего позора? Ты хочешь, чтобы я сейчас закинул сети и снова увидел их пустыми? Ты хочешь меня добить? Ты хочешь, чтобы я сейчас снова кому-то доверился? Ты хочешь, чтобы я снова поверил, что я могу? Ты хочешь, чтобы я поверил, что моя жизнь может быть другой? Эй, не Иисус, я закидывал всю ночь, я делал все правильно. Все, с меня хватит. Я исяк. Иисус ему говорит, сделай это снова. Почему? Потому что место твоего позора может стать местом твоей силы. Место твоей неудачи – это будет местом твоей победы. Послушай, когда алкоголик приходит к Богу, где будет место его победы? Там, где он освободится от алкоголя, разве нет? Если наркоман приходит к Богу, где будет место славы Божьей? Там, где он оставляет наркотики. Если мы приходим к Богу с местом нашего позора, где будет место Божьей славы? Мы хотим избежать этого места. Мы хотим избежать тех людей, которые которые нас пересекали. друзья, моя первая проповедь мне было 16 лет. я может быть уже рассказывал даже здесь эту байку, но мне было 16 лет и меня попросили, ну типа, слава, скажи проповедь. я говорю, хорошо, я подготовлю, я подготовил, выхожу минут секунд, секунд 25 я говорил проповедь, знаете что, 25 секунд, Мы можем даже сейчас посчитать и не устать, да, 25 секунд я говорил проповедь. потом я пришел в ступор, вот так, и все молчат и я молчу. Я не могу сказать, типа, аминь, уже поздно, как бы уже молчу долго, сказать что-то, а нечего сказать. Я стою, я заплакал, убежал. И 150 человек свидетели моего позора. А знаете, что мне Бог потом сказал? Сделай это снова. Вернись на место своего позора, и я прославлюсь в том, в чем ты слаб. Я знаю, ты хочешь убежать. Я знаю, у нас у всех есть место нашего позора, место нашего разочарования, место нашего поражения. Я двум девушкам делал предложение, они отказали. У меня есть свидетели. И это было место моего позора. Но Бог сказал мне сделать все сейчас только по слову моему. Сделай это еще раз, только по слову моему. Парни, если вы делали раз, семь, восемь, сделайте еще раз, но только по слову Божьему. Бог будет возвращать нас на место нашего позора. Потому что там проявится Божья слава. Там, где у нас не получилось, там, где мы провалились. Вы знаете, что я на права сдался с 20, не знаю, 30-го раза, наверное? Это место моего позора. Друзья, но именно эти места становятся местом нашей силы. И Бог прославится именно там, где мы самые слабы, где мы неудачники, где у нас не получается. Дело всегда будет возвращать нас, говорить, ты не можешь потому, что... Ты не можешь потому, что, я не знаю... Ты не можешь потому, что у тебя были внебрачные отношения. Ты не можешь потому, что ты... А, ты уже неудачник, не знаю, у тебя не получалось. Ты ну позорился там, как я или еще что-то. Ты не можешь потому, что... Он всегда будет говорить, почему ты не можешь. Он всегда будет тебе возвращать, тебе показывать. Посмотри, сети пустые. Посмотри, уже ночь работали. Посмотри. И вот послушайте, вот здесь, где нужно было довериться им и Иисусу, хотя они знали, что это Иисус, логика, ваш разум будет вас убеждать, и у него будут очень весомые аргументы. Он будет говорить, нет смысла закидывать сейчас под утро сети. Прекрати. Это будет логично. Твои друзья тебе скажут, хорош. Одну церковь начал... Все, вали! Второй не начинай! Ты не можешь!» Бог говорит, «Ну, ты можешь сделать то, как я говорю, и снова закинь, и снова это сделай». Моисей когда-то пытался исполнить Божью волю, и он видит, что раба еврея бьют, и он убил этого египтянина, и потом узнал, что его сейчас могут схватить, он убежал, и потом горит куст, и Бог говорит, «Моисей!» Я хочу, чтобы ты сделал это снова, вернулся на место своего поражения и снова это сделал, но только по Слову Моему. Иисус Христос на кресте – это место позора, это место поражения, но это стало самым местом прекрасной Божьей силы и проявления Его могущества. Пустые сети есть у всех нас. Сети поражений, неудач, позора – Дьявол, люди всегда будут напоминать нам об этом. А Господь говорит, сделай это снова. Интересно, что произошло дальше. Они не увидели Иисуса. Они не подплыли ближе. Они не узнали Его голос. Но они поняли, что это Господь. Вот это круто, правда? Ничего не поменялось, а они поняли, что это Господь. Друзья, разве не бывает в нашей жизни, когда вот мы все, наша пища закончилась, нету славы больше, нету тебя больше, все, ты иссяк, и начинает действовать главный герой. Главный герой ходит в студию, и это Господь. И он, начинает свою работу, и когда тебя спрашивают про твой брак, о, это Господь. Тебя спрашивают про твою церковь, о нет, это Господь. Тебя спрашивают про твой экзамен, про работу, о нет, нет, это Господь, это Господь. И тебе не нужна уже ни апологетика, ни там креационизм, эволюционизм и все на свете. Ты знаешь, это Господь. Он есть, он есть в твоей жизни, он живой. Он мертвое сделал живым, он больное сделал здоровым, он уже сломленное снова сделал рабочим. Все работает потому что Слово Божье оживляет, оно приводит все в жизнь. И он говорит, это Господь. Так, ребята, секундочку, я, наверное, что-то еще интересное боюсь пропустить. Это Господь, все, это Господь. И знаете, мне нравится стих, тоже на экран можно выпустить. Послушайте, какие классные слова. Мы с ним про пустыню говорили, да? Исаия 41:18. Открою на горах реки, и среди долин источники. Пустыню сделаю чем? Озером. Пустыню. Разве у нас не бывает такой пустыни, где все, ты ты не знаешь, как дальше жить? «Пустыню сделаю озером и сухую землю источником воды». Друзья, послушайте, пустые сети, вот эти вот бессонные ночи, которые мы ловили, они запечатлеваются в в нашей жизни. Каким образом? Ты строил отношения с друзьями, мы говорили об этом, да, ты строил отношения с друзьями, тебя предали, тебя предали, и что, ты побежал сразу нового друга искать, ты сразу готов в новые отношения, нет, у тебя запечатлен момент страха, момент позора, момент вины». Я летел в самолете, однажды мы летали в Доминикану, прекрасно отдыхать, супруга летим обратно, у меня в самолете случается панический приступ, я не знал, что это панический приступ, поднялось давление, меряют давление аппаратом, там не знаю, что на высоте у них происходит, у меня 200 с чем-то, я сижу, господи, я сейчас готов умереть, как бы я, все, я умираю. Самолет собирается садить в Англии, нашли какую-то медсестру в итоге в самолете, она говорит, дружище, у тебя похожий невроз, и там панический приступ, давай мы тебе уколем, все будет хорошо. И что вы думаете, я в следующий самолет впрыгнул со счастьем? Страх, который мы пережили, запечатлевает этот момент. И знаете, что мне сказал Господь? Сделай это Снова. И через три месяца мне нужно было лететь снова. Я захожу в самолет. Вместо этого ужаса, вместо где я пережил это, это запечатлено. Это не так-то просто. Сделать это снова. Когда мы об этом говорим, когда мы говорим о том, что мы пережили, особенно если это касается отношений, мы порой неспособны, люди становятся неспособными выстраивать отношения. А если у человека нет здоровых отношений, ни с кем, он может жить вообще? Я не знаю. Я захожу в самолет, и знаете что? Я говорю, господи, а я не могу. Я даже об этом думать не буду. Я не могу. Нет, нет все. Нет. И нормально слетал и летает до сих пор, и все хорошо. Я говорю, господи, а я не могу. У меня нет сил. Я не знаю лекарства. Таблетки не помогут мне. Но Господь говорит, сделай, вернись на место своего страха, вернись на место своего позора, закинься эти снова только теперь по слову моему. С надеждой признай свое бессилие и признай, что тебе нужна сила больше, чем ты сам. И это еще не все. Они узнали, что это Господь. Как только Петр услышал, что это Господь, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет и прыгнул в воду. Казалось бы, окей, okay. прыгнул в воду, и ничего не припоминаете, Петр, вода. Вода была местом его поражения, когда Иисус говорит, иди по воде. И он пошел, и он начал тонуть, и Иисус вытащил его. Вода была местом его позора, его страхов, и Господь... Но он говорит, но если это Господь, я сделаю это снова. «Если это Господь, я готов рискнуть». И он прыгнул вместо своего страха, вместо своего позора и пошел, побежал просто бегом к Иисусу Христу. Заканчивая, друзья мои дорогие. Другие ученики плыли за ним на лодке потягивая сеть полную рыбы, они были на расстоянии около 200 локтей от берега. Помните, еще мы начинали наш отрывок и проповедь, что Петр что сделал? Он говорит, иду ловить рыбы, а они за ним. А сейчас Петр побежал к Иисусу, и что остальные ученики? И они за ним, друзья. А наше решение влекут за собой людей. Ты уходишь, они уходят. Ты возвращаешься, они возвращаются. Ты прощаешь, и они прощают. Они говорят, зачем ты ее прощаешь? Зачем ты ее вообще любишь? Она так к тебе плохо относится. Нет, я прощаю. И они потом начинают делать то же самое. Наши поступки и хорошие, и плохие влекут за собой. Поэтому, когда дело придет тебе и скажет, ты знаешь, то, что ты делаешь, не имеет никакого значения. Имеет. Имеет. Ты делаешь, и они повторяют. И последняя мысль. Вы знаете, мне понравилось, что Петр плюнул на рыбу. Я, ну, на самом деле, друзья, давайте будем откровенны. Если вы увидели столько рыбы, а вы рыбак? Если бы ты был айтишником, и ты увидел такое предложение по таким бабкам там, я не знаю, да? Такое вообще просто намазив маслом, сыром там, все в шоколаде. Если бы ты был певцом и тебе там, да, вот все сцены твои. Если бы ты вот и, и это вот все, и ты сейчас так, давайте порадуемся. Он это все бросил и он побежал к Иисусу Христу. Друзья, главное не то, что мы можем от него получить, а он сам. К сожалению, мы люди, мы мы не будем себя идеализировать, мы хотим что-то получить от Иисуса, но плохо, когда мы не получаем его самого. Он бросил все и побежал к Иисусу. Когда Иисус исцелил 10 прокаженных, один вернулся к Иисусу. Все остальные просто получили и ушли. И, к сожалению, люди порой видят силуэт издалека и могут даже слышать его голос. Но в их жизни не было такого переживания, когда бы они сказали, «Это Господь, и Он нам очень нужен». Давайте, друзья, помолимся. Наш дорогой любящий Иисус, спасибо тебе, Христос, что Слово Твое оживляет нас. Господь, благодарим Тебя, что Ты не оставляешь нас прежними. Ты возвращаешь нас на место нашего позора, и Ты говоришь, я Тебя простил, я Тебя искупил, я Тебе даю новую силу. У Тебя ее нет, она есть у меня. Твоя жизнь может быть совершенно другой, Господь, Ты веришь в нас. Твое Слово оживляет. Помоги нам слышать Твой голос, научиться слышать Твой голос и делать по Слову Твоему, Иисус. Помоги нам не бояться, не смотреть, вот не слушать Господь, того, кто напоминает нам о нашем позоре, но делать то, что Ты нам говоришь, Христос. Иметь в это такую храбрость и веру. Иисус, помоги нам уметь а, признавать, что мы не управляем своей жизнью и что нам действительно нужна сила более могущественная, чем мы сами, чтобы быть теми, кем ты действительно нас задумал и призвал. Я молюсь, Иисус, тебе за каждого человека, за каждое сердечко в этом зале, Иисус, которое уже так много настрадалось, которое так много терпело, которое так много болело. И, И я знаю, что нас окружают порой люди, которые напоминают нам об этом и делают нашу рану глубже, Иисус. Но, приходя к тебе, у тебя же есть пища. У нас нет, она есть у тебя. И ты даешь нам хлеб и рыбу. Господь, и мы можем подкрепиться у Тебя, в Тебе найти утешение, поддержку и силу. Помоги нам, Иисус, не искать только чего-либо от Тебя, но найти самого Тебя, как самую драгоценную жемчужину. Обрести покой в Тебе, радость и силу. Силу жить, силу побеждать, силу повторять. Аминь.